1: Saludos compañeros y a quienes nos sintonizan a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Yo soy Florencia García Melazo y me encuentro en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico donde recién se estuvo realizando una conferencia de prensa de Progin y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico hablando un poco de la situación de las mujeres embarazadas y las personas gestantes durante esta pandemia y el tema de la vacunación que ya está en marcha pero todavía hay un gran debate y algunas dudas que justamente hoy se han intentado aclarar. Aquí estoy con el doctor Lemuel Martínez, que es el presidente justamente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
0: Saludos, todo Bien, gracias a Dios.
1: Bueno, doctor, vamos entonces a resumir un poquito para que nos sintonizan. ¿no? ¿Cuál es la importancia en este contexto y en este punto el tema de la vacunación y el acceso a este servicio para las mujeres embarazadas en medio de tantas preocupaciones y dudas?
0: Definitivamente. Estamos en un momento de la pandemia donde ya hemos podido impactar con la vacunación y con muchas de, la, de las campañas educativas. Hemos podido impactar la, la parte adulta, que eran las personas que teníamos de primera instancia como mayor preocupación debido a que la cantidad de vacunas que iban a estar accesibles iban a ser limitadas. Así que se estaba concentrando el ataque de vacunación hacia esa, hacia esa comunidad. A medida que hemos logrado avanzar en ese rango de edad y a medida que el virus también ha empezado a mutar, y han surgido variantes que han empezado a atacar la población más jóvenes, pues nosotros definitivamente que hemos cambiado el rumbo de lo que queremos llevar de educación. Fíjate que en un principio nosotros le decíamos a los jóvenes vacúnate para que protejas a tus familiares. Uh -huh. Y la realidad es que esa parte sí ha llegado, pero a la medida que el virus empezó a atacar a los jóvenes, pues definitivamente le estamos cambiando el mensaje de que esto no es lo mismo que vivimos en un principio, hace un año atrás. Ahora les toca vacunarse porque definitivamente que el virus ha encontrado ese nicho y se ha adaptado hacia esa población. De esa población, pues definitivamente el grupo de mayor riesgo que hemos visto a través de la data serían entonces, eh, entrarían en esos grupos las mujeres embarazadas. Y esa es la parte que definitivamente con Proyin hace tiempo que nosotros habíamos hablado de cómo podemos cristalizar energías y llegar a a esos puntos de unión para llevar este mensaje y definitivamente que este ha sido el momento cuando ya empiezan a abrirse esas ventanas hacia esas edades más jóvenes, también hay una preocupación bien genuina de, del grupo de ginecólogos porque hay veces que los mismos centros de vacunaciones en algunas instancias han, han caído en duda por la mujer embarazada, ¿verdad? Siempre se llevó el mensaje de que la mujer embarazada debe tener una conversación con su ginecólogo porque son tiempos especiales, pero eso no significa que necesite una carta de autorización. Igual que no necesita una prueba de embarazo, hay diferentes y cosas que no, que no se requieren. Así que cuando llega una mujer embarazada se le debe facilitar el proceso.
1: Claro, y en cuanto al tema de las diferentes vacunas que están disponibles, ¿hay algún tipo de diferencia o alguna preferencia que deban buscar las mujeres embarazadas? ¿O da igual en la dosis que, que les pongan?
0: Definitivamente que hasta ahora lo que sabemos es que todas están recomendadas en todos los grupos. Sabemos que puede haber un grado de ansiedad mayor en, en las últimas noticias que, que salieron de, de Johnson Johnson. Uh -huh. Es una preocupación que podría ser genuina, aunque el riesgo sigue siendo ínfimo comparado con el beneficio. En ese esfuerzo, pues ya el Departamento de Salud, CDC, están estableciendo su plan donde se, está, donde se va a tener la posibilidad de que en un lugar de vacunación que tenga Johnson Johnson también tengan una segunda alternativa, ¿no? Así que esa parte, aunque no tendría una contraindicación, sí va a haber una posibilidad de que la persona pueda escoger y tenga esa autonomía de escoger una, no solamente una vacuna contra el COVID, sino una buena vacuna contra el COVID, porque las tres que tenemos disponibles la data definitivamente de seguridad y de eficacia es bien alta. Sí que reconociendo que puede ser una preocupación, definitivamente que es el, el, el modo de acción correcto de entonces donde esté esa vacuna, que pueda causarle alguna ansiedad a algunas personas, que es válido, pues tenerle una segunda opción. Lo importante es que cada vez que tengamos una persona hábil de vacunarse, no perdamos la oportunidad de vacunarlo.
1: Bien, doctor Martínez, aprovechando su expertise, tenemos una preguntita desde la redacción, porque se, hay esta duda, ¿verdad?, sobre si se puede lograr lo que se llama una inmunidad de rebaño, teniendo la situación de que países vecinos como Haití no tienen el mismo acceso a una vacuna contra el virus.
0: Definitivamente que eso es un tema de, de justicia, ¿verdad?, social, que la entendemos y sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos ha empezado a ver... ...cuál es el rol que van a tener... ...de hecho ya ha salido noticias... ...de que Estados Unidos va a exportar... ...inclusive algunas vacunas adicionales... ...a otros países... ...nosotros lo estamos viendo esto como inmunidad... ...por sectores posiblemente... ...vamos a tener países que van a lograr lo primero... No, no, puede, no, ...no va a ser real... ...de que logremos inmunidad de rebaño del planeta... ...todos a la vez... ...así que definitivamente controlar los viajes... ...va a ser bien importante... ...limitar ese movimiento... ...va a tener un valor añadido para todos pero si yo creo que podemos ver algo de que si esto es posible o no, yo creo que no hemos, no hemos enfocado los cañones a Vieques. En Vieques se hizo una vacunación masiva con toda la intención de lograr esto en una población que no tiene acceso de salud. Igual sucedió en Culebra. En, en Vieques entendemos que el, eh, la recepción ¿verdad? ha sido más grande y hemos visto de que aunque hemos tenido repunte, Vieques no ha podido moverse el virus no ha podido atacarlo eh, fuertemente, inclusive en Culebra, hay un clúster que se está investigando, pero se entiende que fueron personas que no estaban en Culebra en aquel momento que se hizo la vacunación masiva. O sea que sí estamos viendo de que va a haber unas va, va una barreras cuando vacunemos a las personas. Esos nichos es importante verlos porque sí nos dan un, nos dan una, una visión de lo que podemos alcanzar. Nuestro único factor limitante es la producción de vacunas. Yo estoy seguro que si en Puerto Rico hubieran 3.2 millones de vacunas, la mayoría ya nosotros hubiéramos terminado el proceso. Esto es como poner ¿verdad? la comida en el horno. Hay que, hay que darle tiempo que uh -huh. se cocine para que todo salga bien. Así que usted se pone esa primera vacuna, en el caso de las que son de dos dosis, tiene que pasar el proceso. No se vacune, salga de viaje, empieza a hacer fiestas, no deje de usar mascarilla es bien importante cuando Mantener se Mantener
1: esa precaución a claro, las vacunas
0: hay que esperar y darle tiempo a que se cocine y ese proceso es bien importante recalcarlo de que lo que se lo que se está viendo en vieja es reproducible pero hay que hacer el proceso bien.
1: muchísimas gracias doctor martínez
0: gracias a ustedes
1: gracias compañeros volvemos con ustedes